0: Shutdown. Nos lees, nos escuchas. En septiembre de 2012, según el real decreto aprobado por el gobierno... ...la Virgen del Pilar fue condecorada con la Gran Cruz de la Guardia Civil. No nos consta que hiciera declaraciones al respecto, pero suponemos que le haría mucha ilusión. Lejos de ser una excepción, hace unas semanas Nuestra Señora María Santísima del Amor... ...fue la que tuvo el honor de recibir... ...la Medalla de Oro al Mérito Policial... ...por orden del Ministro de Interior... ...Jorge Fernández Díaz... ...en Jotdown hemos pensado ayudar a las instituciones públicas... ...en la configuración de su particular relicario... ...democratizando el proceso... ...a continuación ofrecemos una selección... ...de las personalidades más relevantes... ...en el ámbito de lo sobrenatural... ...después nos comprometimos a enviar los resultados... ...a la Oficina de Comunicación del Ministerio de Interior... ...confiando... ...en que les pueda servir de referencia... ...para la próxima condecoración... ...en el último puesto de la clasificación... ...con un 1% de los votos... ...San Pedro de Verona... ...nacido en la ciudad de Verona a comienzos del siglo XIII... ...fue un fraile e inquisidor... ...que convirtió a mucha gente en Italia... ...un grupo de herejes... ...lo mató de un machetazo en la cabeza... ...de ahí que en todas las representaciones... ...aparezca con el cráneo abierto... ...lo que le da un aspecto terrorífico... ...para Masguasa... ...es el santo al que debemos invocarnos... ...si nos duele la cabeza... ...San Isidro Labrador con el 2%... ...vivió a finales del siglo XI... ...es el santo patrón de Madrid... ...y de los agricultores... ...se caracterizaba por ser un campesino muy devoto... ...de hecho dedicaba su tiempo a rezar... ...mientras los ángeles araban el campo por él... ...no sabía nada. A más distancia con un 5% de los votos... ...tenemos a San José de Cupertino... ...fraile italiano del siglo XVII... ...como tenía la capacidad de volar... ...es el patrón de los aviadores... ...como no se le daban bien los estudios... ...también es el patrón de los estudiantes... ...lógica, que no acabamos de entender... ...ingresó en el sacerdocio preparándose... ...únicamente la explicación de la frase... ...bendito el fruto de tu vientre Jesús... ...pregunta que le cayó en el examen... ...de manera que todos aquellos que hemos tenido... ...una experiencia similar en una prueba... ...ya sabemos a quién debemos darle las gracias. Santa Brígida, con el 6%. Vivió en el siglo V y es muy venerada en Irlanda... ...podía convertir el agua sucia en cerveza... ...hay mayor superpoder que ese... Cuando sus padres pretendieron casarla, rezó pidiendo alguna deformidad física... ...para que se suspendiera la boda y seguir siendo virgen. La bondad de Dios hizo que sus plegarias se cumpliesen y perdió un ojo. De esta manera, pudo conservar su flor. Empatado con la virginal Santa Brígida, tenemos a José María escriba de Balaguer. De todos los propuestos, es el santo más cercano a la era de la información y no se le atribuye ningún milagro aparatoso. Destaca en su obra la creación del primer sistema piramidal sustentable. Una numerosa base de personas trabaja sin parar y transmite buenas nuevas mientras sostiene a otras pocas que ocupan puestos de poder en todos los estamentos. Algo más popular entre nuestros lectores es Simeón el Loco, con el 7%. Nació a comienzos del siglo VI. A los 39 años se sintió llamado para su gran misión, viajar a la ciudad de Oms arrastrando un perro muerto. Una vez allí, paseaba desnudo por las calles lanzando flatulencias sin ningún decoro, provocaba a las mujeres en el templo y no se le ocurrió mejor forma de ayudar a un ciego que echándole mostaza en los ojos. Por algún motivo fue declarado posteriormente santo, si echamos un vistazo a la prensa, sospechamos que en realidad es él, y no Santa Teresa, quien está intercediendo por España en esos tiempos recios. A cuatro puntos de distancia, con el 11%, está San Cucufato. Para evitar las acusaciones de centralismo que conllevaría condecorar a San Isidro, hay otro buen candidato que serviría como elemento conciliador, dadas las circunstancias políticas actuales, San Cugat. ...también conocido como San Cucufato... ...predicó allá por el siglo III... ...no sin ciertas dificultades... ...ya que le abrieron el vientre y le sacaron las tripas... ...y tuvo que volvérselas a meter dentro y coser la herida... ...luego intentaron quemarlo... ...pero milagrosamente se apagaron las llamas... ...finalmente lograron cortarle la cabeza... ...sin embargo, lo peor aún estaba por llegar... ...pasaría a ser invocado popularmente cada vez... ...que se pierde un objeto... ...con el estribillo, San Cucufato, San Cucufato... ...los cojones te ato... ...y si no me los devuelves, no te los desato... ...¿hacerse santo para esto? Un poco por encima se encuentra San Canuto... ...con el 12%... ...hijo de rey, heredó el trono en el año 1080... ...y se mostró decidido a otorgar... ...un mayor poder político a la iglesia... Entre sus súbditos había muchos comunistas y perroflautas... ...que no vieron con buenos ojos pagar la tasa... ...y acabaron asesinándolo... ...hoy, muchos jóvenes universitarios están dispuestos a honrar su memoria... ...en unas fiestas llamadas, precisamente, San Canuto... ...esa es la clase de juventud sana y con valores que necesita este país". Arrasando con el 45% de los votos, tenemos ganador para ser el próximo condecorado, el Gran Cthulhu. Dotado de una aura de obscena santidad para quienes le rinden culto, es una terrible criatura primigenia de otra era y dimensión. Para la ceremonia de entrega recomendamos a Fernández Díaz que lo invoque como es debido y no haga despertar su ira. Si no, podría suceder algo espantoso y no queremos que eso pase. Todos estos artículos y más en www.jotdown.es.